0: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: 9
2: de la mañana, el día por delante, con Paco Ramón. ¿Qué nos cuentas, Paco?
1: Vamos con una última hora en Andalucía. La policía interviene 4,7 millones en una red de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en la localidad almeriense de Ejido. Hay cuatro detenidos y acaba de salir el dato del Producto Interior Bruto, acaba de publicarlo el, el Instituto Nacional de Estadística. En el conjunto de 2022 el producto eh, se aumentó en un 5,2% respecto al mismo trimestre de 2021. Habría que ver ahora cuál es el dato anualizado, cuál sería ese dato en el conjunto de 2022. Esperamos esa actualización. Les contamos también que los letrados de justicia y el gobierno van a seguir negociando hoy para tratar de desconvocar la huelga que dura ya dos meses y ha provocado la suspensión de 350.000 juicios y el aplazamiento de 425.000 demandas ya. En la audiencia nacional hoy van a prestar declaración uno de los testigos y el sacerdote que resultó herido en los ataques yihadistas de Algeciras donde murió el sacristán Diego. Valencia y otras cuatro personas más fueron heridas. El ala progresista del Consejo General del Poder Judicial estudia la posibilidad de dimitir en bloque y anular el pleno de los jueces tras dejarlo sin cuoro. La falta de acuerdo entre gobierno y PP, recordemos, ha provocado continuas advertencias de Bruselas, sobre todo ahora, de cara a la presidencia española de la Unión Europea a partir del próximo mes de julio. Y hoy, en Bruselas, precisamente, los 27 vuelven a reunirse para abordar cómo fortalecer el sistema comunitario financiero y garantizar los los depósitos de todos los ciudadanos sobre la mesa, otra vez la unión bancaria que lleva pendiente, recordemos, más de una década desde la crisis del euro. Y tras esa cumbre de Bruselas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a volar a la República Dominicana, a Santo Domingo, para participar en la cumbre iberoamericana. Allí se encuentran ya el rey Felipe VI, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y también el presidente de la COE, Antonio Garamendi eh, Repasamos, vemos si eh, está actualizado ese dato en el conjunto de 2022 en el último trimestre se registró una variación del 0,2% eso es solamente dato del último sí. trimestre del año. La variación interanual del PIB se sitúa en el 2,7 frente al 4,8 del trimestre precedente, es decir el, del mm, trimestre después en, del verano al siguiente la actividad económica ha caído en dos puntos, hablando de la desaceleración económica que a, se venía hablando y en el conjunto del año se registra ese 5,5%, por tanto se confirma el dato adelantado del PIB que había dado el INE a final del pasado mes de enero O sea, se confirma el dato adelantado el 5, del
2: 5. PIB que hablaremos ahora porque tenemos también dentro de un ratito al director general de Economía y Estadística del Banco de España Ángel Gavilán González, gracias Paco, que tengas un buen fin de semana Hasta luego a ver, estábamos hablando de unas manifestaciones en puertas, acaba de salir una noticia y quería ir de esas manifestaciones a lo que está pasando en Francia, que es los vecinos del lado, eh, impactantes las imágenes que hemos visto, pero Vox ha salido ya diciendo que eh, va a estudiar represalias contra el Partido Popular tras la ruptura de Fejó um, de Ayuso con, con, eh, con los eh, representantes de Vox. Mm, pero en fin no veremos qué
3: bueno qué pasará ya sabéis yo, cada uno yo, yo creo que hay mucho teatro ahí en esa <risa> sí, sí, teatralidad
2: ¿eh? es cuando dijo cada uno por, por su camino su
3: sí es, fue el último pleno de la legislatura en, en Madrid y tienen que cenificar eh, cierta ruptura y cierta diferencia que además se va a acentuar mucho más durante eh, la, la campaña electoral campaña, pero yo creo que nadie le puede quedar en ningún tipo de duda de que Partido Popular y Vox están condenados a entenderse sí, sí o sí en, en ayuntamientos y en comunidades autónomas, como lo están haciendo recientemente. Acordados de lo que pasó con la moción de censura anterior que se presentó Santiago Abascal como candidato y la réplica tan dura que en ese momento Casado ofreció sí. como líder del PP y aquello parecía que era una ruptura eh, permanente y total entre el Partido Popular y Vox. Y meses más tarde han pactado en, en ayuntamientos y en comunidades autónomas, como en Castilla y León. O sea que no, eso yo creo que es un... Un relato que ya que sabemos cuál, cuál, cuál va a ser el final y que veremos después de las elecciones municipales y autonómicas uh -huh. en, en el próximo mes de mayo. Uh -huh. pues,
4: pues sí, ¿sí? vos está experimentando lo que, eh, lo que hay a la izquierda del PSOE, ¿verdad? Porque como ha, ha ido cambiando de formulación y de, de nombre, pues eh, al final tú eres el auxiliar del partido mayoritario. Salvo, bueno, pues recientemente ciudadano ¿verdad?, que quiso volar por su cuenta y al final se, se le derritieron la, las alas como a Ícaro. Eh, pero tú eres el auxiliar, entonces tú tienes que socorrer al que es de tu espectro ideológico. Y esa, mmm, por mucho que tú intentes desmarcarte, por mucho que tú intentes mmm, marcarle la agenda, al final tú eres el partido en el que se apoya el mayoritario. Y en España hemos vuelto a una situación en la que los mayoritarios son PSOE y PP y tienen a su derecha y a su izquierda pues, partidos auxiliares. Y ya está, y eso es así Y vos, pues por mucho que se revele, por mucho que um, trate de hacer mociones de censura estrafalaria pues, pues mire usted, cuando llegue el momento, los ciudadanos dirán Bueno, ¿y por qué no se ponen de acuerdo estos dos de la derecha y, no, y le bloquean el paso a la izquierda? Y en la izquierda dirán, ¿por qué no se ponen estos de acuerdo estos de la izquierda? Porque ahí son más de dos y le bloquean el paso a la derecha Y ya está, sí. sistema
5: de frente, de bloque, de, como queramos llamarlo Sí, eh, bueno, yo todavía me acuerdo, me imagino que como acordáis la mayoría ¿no? de aquella famosa frase de hasta aquí hemos llegado y hasta aquí hemos llegado uh -huh. que, que pronunció Casado ¿no? en aquella otra moción de censura, sí. pues eh, hasta aquí hemos llegado, eh, eh, bueno, eh, evidentemente hay, era simplemente una, una etapa. Bueno, yo aquí haría la reflexión de cómo... Eh, todo el, todo el mundo en el espectro de la, de la derecha, o sea, desde el centro derecha hasta la, la derecha más, eh, más radical quiere mover un poco el, quiere mover a, al Partido Popular y quiere enseñarle un poco por dónde ir ¿no? eh, Vox, por supuesto, con Santiago Abascal con todas sus eh, escenificaciones eh, demasiado teatrales ¿no? hasta, hasta dentro del propio Partido Popular a a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Que ahora, mm. eh, pues ahí, con esa salida, pues parece que también eh, querer enseñarle a, a Fijono por dónde, por dónde hay que ir, porque mm, yo al menos lo, lo interpreto así. Eh, bueno, el, el liderazgo del Partido Popular eh, de, desde luego se ha revelado como, como algo eh, en estos tiempos bastante, eh, bastante complicado. Decir que sí, están en. Eh, Condenado, bueno, condenado entre comillas, ¿no? O sea, están llamados a entenderse eh, necesariamente. Bueno, sí, eh, eh, parece razonable, pero también habría que poner sobre la mesa, y vuelvo a hacer un, posiblemente otro brindis al sol, eh, porque en, en este país no tenemos costumbre ni cultura de, en esta democracia de eh, entendimiento entre partidos mayoritarios, aunque sean de eh, posiciones ideológicas, bueno diferentes, eh, por lo menos los grandes asuntos. Como no tenemos esa, esa cultura de dejar en determinado momento gobernar, por supuesto, hacer oposición, marcar el paso, pero dejar gobernar eh, uh -huh. sin necesidad de muletilla, pues eso es lo que no, no está pasando, no está en es uh -huh. la consecuencia, pero no es, no es algo que no se pueda uh, hacer
4: vamos claro. a sí, eh, Adelante Javier No, 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 que eso es justamente lo que estábamos diciendo antes Con la sanidad, con las pensiones Con grandes problemas, con, con la política exterior ¿Verdad que entrevistabas a Sembrero? Pues claro, la política exterior de España no puede ir de bandazo en bandazo y, y aquí vamos de bandazo en bandazo Vamos a escuchar lo que dijo ayer Isabel Díaz Ayuso
6: Está claro que a partir de hoy es bueno que cada uno siga su camino, porque en muchas ocasiones nos hemos entendido, pero desde luego la deriva que ha tomado su partido a mí no me va a arrastrar con ella. Mire, es muy difícil entenderse con ustedes, prácticamente es imposible, y cuando parten algunas veces de la razón, la pierden siempre por el camino con sus formas y con su pretendida superioridad moral.
2: Bueno, quería recalcar eso, que cada uno mm. siga su camino, parece un título de un bolero. <risa> ¿no? Hasta aquí hemos llegado ¿Hasta aquí en hemos versión llegado. 2. Eh, eh, no sé. Me, <risa> me, me, me gustaría saber
3: qué, qué opina Núñez Feijo a cuento de todo esto, porque me, me da no, la impresión sí, de ha que, ha que Popular. Sí.
4: Pero sí, sí. el mundo acaba de lanzar pero, un titular... Pero,
3: pero, ¿Pero el PP de Feijo es el, el de Mañueco en Castilla-León? en Castilla -León.
4: Bueno, pues según...
3: ¿El PP de Moreno Bonilla es el de Mañueco? ¿El PP de Bonilla Se, según el, cada el uno, PP de, pues de Moreno Bonilla no necesita
4: voz, no. Mañueco lo necesita, pues en función de eso, lo que decía antes, eh, al final te apoya en quien tiene más cerca y te puede dar los votos, y ya está, eso es la política. <risa> claro. eh, Vamos eh, antes, porque
2: ya digo, tengo, voy a liberar pronto hoy para que disfrutéis de la ciudad fragante, como titula hoy Javier Rubio. Huele el azar también en Almería, allí también tenéis, eh, ¿no? Delante de, del ayuntamiento, hay allí eh, Naranjos, ¿no?
5: Eh, bueno, o hay no. naranjos en, 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 en la zona del paseo. Más, eh, no, lo que hay en el, la plaza del ayuntamiento son, son ficus, ¿no? O sea que no pero tenéis... bueno, tenemos algunos naranjos, algunos... pero no muchos. No, no, esto no es Sevilla. No huelen. <risa> no es huele que hoy
2: escribe Javier Rubio una columna que podéis leer en ABC, eh, la ciudad fragante, y es que no sé. él habla de que tenemos la sensación como de que este año es más que otros años, no sé... Porque
4: ha estallado de <risa> golpe, eh, <risa> ha hecho frío, y de repente el, este calor me ha brotado al azar.
2: <risa> y, y Javier Chaparro los echa de menos... Porque en Algeciras hay naranjos o no hay muchos.
3: Muchísimos. Ah, sí. Muchísimo, y han sí, estallado sí, también el aroma. Han estallado. En la calle ancha de Algeciras, que es donde resido por fortuna, pues está llena, llena de naranjos y, 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 y la verdad es que sí, es una explosión sí. de, de aroma increíble. Y anoche precisamente estuvimos en la plazuela de, de San Isidro asistiendo a la, al estreno de una marcha profesional nueva que se llama Anclados a la Esperanza. Sí. Y esa plazuela de San Isidro, bellísima, está, está también... Con muchísimos naranjos y la verdad que fue un auténtico placer sí. estar Y Córdoba también, me contaba Paco
2: Bocero
4: que está por aquí, que huele ya completamente. No somos conscientes, Jesús, porque como vivimos aquí pero claro, yo me imagino que el impacto de un turista que viene del norte de Europa que todavía hace sí. frío de repente se ponen a andar por nuestras calles de nuestras ciudades claro, le parecerá otro mundo sí, y no es chubinismo, ¿eh? es que no, se vuelven no, locos no, esta semana he recibido a mucha gente claro. de que venía de
2: Madrid o de fuera de, de, de Andalucía y, y es que se vuelven locos, loquitos la cabeza le da vuelta porque es que <risa> que no se quieren acostar, te tienen hasta las tantas de la noche, pero vaya usted no tiene hotel donde dormir <risa> se vuelven locos porque no es para menos oye una cosita lo de Francia brevemente esto se está poniendo eh, muy eh, no sé mayo del 68 o peor porque una modesta reforma porque tampoco es la, de la, la que ha liado ¿no? lo de meterle fuego habéis
5: visto las imágenes el, el, el ayuntamiento al ayuntamiento de Bordeos Budeo. sí eh, eh, es tremendo, pero allí pero... son bravíos ¿eh? cuando se sí, ponen sí. de huelga. Ahí tienen mucha fuerza la, la, los, los movimientos sindicales. Sí. Bueno, entiendo que en estas movilizaciones posiblemente se han metido otros muchos elementos que no tienen nada que ver con, los, con, con las convocatorias sindicales. Pero bueno, a Río Revuelto eh, todo vale. Pero es verdad que allí hay una cultura de movilización en la calle tremenda y que puede hacer moverse eh, los cimientos de la, de la quinta república no sí, yo escuchaba lo, esta lo mañana que... la posibilidad de que de que se abra la puerta ya a implantar la sexta vamos a ver a ver lo que, lo pasa. que es
3: curioso es que este tipo de, de movimientos por parte del gobierno francés de y de macron se produce en su segundo y último mandato una medida de estas características de, de este calado jamás hubiera atrevido en, en su primer mandato, ¿no? Ah, bueno, claro. ¿sabes? Ya que caduca, etcétera, <risa> dice, bueno, pues ya que, ya que me voy, voy a asumir la responsabilidad y voy a, voy a afrontar una reforma como esta, ¿no? Que imaginaos lo que yo hubiera sido en España, ya pasando de los 62 a los 64 años de aquí bueno, estamos en 66 y medio, eh, y, eh, Pero, eh, pero eh, que, eh, que, que no están 67 poco... algunos, ¿no? Dentro de, de algunos sí, años y ¿no? si en 65 en años de cotización.
7: Pero
2: a lo mejor hay, pues, un, hay otro malestar o otros malestares que están surgiendo ahora, porque que pasen bueno, de, O nos parece a nosotros desde aquí que pasar de 62 a 64, bien costeadita, ellos están más abrigaditos, son los europeos que están. Eh, sí,
5: de, de, sí, pero a lo mejor estaba, es que no les da para estar. todo. Y una cultura del estado de bienestar que nos lleva alguno, algún un tiempo de ventaja, sí. ¿no? Eh, bueno, pero efectivamente, como dice Jesús, eh, tiene que haber y hay seguramente otros malestares eh, derivados bueno, pues de, de las generaciones que se han, que se han criado en las en la ¿no? en, la, en los uh -huh. suburbios franceses, ¿Sí? Uh -huh. eh, que sí, que, que, han, que han disfrutado y se han mantenido eh, gracias a ese estado del bienestar, pero que al mismo tiempo hay una diferencia ¿no? eh, social y económica y formativa eh, muy importante con respecto a otra. Hay como dos velocidades, ¿no? Uh -huh. Entre esa y, hay, y ahí en esas manifestaciones hay mucho de eso también.
2: Uh -huh. Bien, eh, voy a liberaros ya para que disfrutéis del fin de semana. No sé si trabajáis o no, pero ¿qué tal? Javier Rubio no, <risa> descansa. No, qué bien.
5: ¿Y, ¿Y tú, Antonia? No, no. ¿Trabajas? No, no
2: trabajo, no. No, no trabaja. Eh, muy bien, pues a disfrutar. ¿Y Javier Chaparro?
3: Yo me temo que si sí, echaré alguna alguna peona todos por delante. Del fin de Oye, semana de
2: ha sido un placer que tengáis un buen fin de semana.
4: Hasta la próxima. Igualmente. Un abrazo. A todos. Adiós. Una un abrazo vez, a todos. Y
2: a la vuelta de la publicidad hablamos con Ángel Gavilán González. Es el director general de economía y estadística del Banco de España y se incorpora también eh, con nosotros para esa charla. Paco Vocero que ya esta mañana les presentaba y bueno como cada día a la hora de las claves y hoy un poquito más. Sofía tiene 22 años, siempre le han gustado las matemáticas y todo lo relacionado con el espacio. Desde pequeña tenía clara su vocación, sabía que quería hacer una ingeniería. Ahora estudia en una universidad pública gracias a una beca. Cuando termine piensa ampliar su formación con un doctorado que le permita completar su currículum y dedicarse a uno de los campos con más futuro, la aeronáutica. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno
8: de España. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12
10: 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Canal Sur Radio.
0: Porque viajar es soñar, yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara... Una gruta con mil y una maravillas, porque viajar es soñar Aracena, la, la ciudad de la Gruta de las Maravillas.
8: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com Cinco Océanos, lo mejor en congelados llega a Sevilla.
0: Precio, calidad,
6: variedad y servicio. Hasta el 9 de abril, pollo entero a 1.90 la unidad.
8: Pescados, mariscos, carnes, verduras, trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. Cinco Océanos. Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Montequinto y Dos Hermanas. Atención Sevilla. El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio, Grupo Berrocar. Más de 30 años en el sector. Un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio pánico de vehículos en venta con una de las mejores garantías. Búscanos en grupoberrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia. Grupo Berrocar, tu confianza, nuestro motor.
10: ¡Sí que sí!
2: ¡Ya huele a feria! Y este año queremos que luzcas toda tu flamencura con uno de los ocho trajes de Micaela Villa que vamos a regalar. Ven a las casetas de Lago del 16 al 25 de marzo. Y si eres la que mejor lo luce, podrás llevártelo gratis.
8: Más info en lago.es
2: Como les habíamos anunciado esta mañana, vamos a hablar con Ángel Gavilán González. Es el director general de Economía y Estadística del Banco de España. Señor Gavilán González, buenos días.
11: Buenos días, Jesús. Un eh, placer acompañarnos
2: esta mañana. Eh, eh, igualmente por nuestra parte me acompaña también Paco Bocero, que es quien nos ayuda a digerir y entender la información económica. Buenos días, señor Gavilán. Me alegro de saludarlo.
11: Buenos días, Paco.
2: Eh, antes que nada eh, y antes de hablar más a fondo de las nuevas previsiones económicas del banco que usted presentaba esta semana el miércoles y antes de que nos explique un poco más de las funciones que tiene hoy el banco como institución para que lo conozcamos mejor quisiera preguntarle sobre la crisis bancaria lo que está pasando en Estados Unidos a partir del caso de Silicon Valley Bank y otros bancos y lo que está pasando en Europa con el Credit Suisse ¿Nos debe inquietar para pensar en otra crisis financiera?
11: Mira Jesús. Esto, como, como ha venido mencionando las autoridades bancarias europeas, eh, en la EVA, eh, la, el, el Banco Central Europeo, la presidenta Lagarde, el propio gobernador del Banco de España, el sistema bancario europeo y el español en particular, son sistemas bancarios que han mostrado ya una extraordinaria capacidad de resistencia, que tiene unos niveles de, de capital y de liquidez existentes eh, que los estamos monitorizando de forma continua en el caso del Banco de España a través del informe de estabilidad financiera, las memorias de supervisión y en ese sentido pues eh, estamos tranquilos de, eh, de, de la solidez y, y de la capacidad de existencia de nuestro sistema bancario como también del sistema bancario europeo. Pues, pero, pero no obstante, como hemos trasladado también en el ejercicio de previsiones, eh, es, 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 es obvio, parece bastante evidente que las presiones financieras, las tensiones financieras que se han desencadenado en las últimas semanas a, a nivel global en Estados Unidos, en, en Suiza, pues pueden tener... Eh, un efecto adverso en el corto plazo sobre la actividad y sobre las dinámicas de la inflación, en la medida en que pueden suponer un tensionamiento adicional de las condiciones financieras, porque aumenta la volatilidad en los mercados, porque aumenta la aversión al riesgo de los inversores, porque eh, aumentan los tipos de interés más allá de lo que de lo que ya lo venían incrementando los, los, los bancos centrales. ¿no? Uh -huh.
2: Y, y para conocer un poco más eh, al Banco de España, ¿cuál es su papel como institución en la actualidad?
11: Mira, eh, permíteme que te, que, te, que te responda de forma amplia, empezando un poco por la, la Dirección General que, 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 que dirijo, que es la Dirección General de Economía y Estadística, eh, y, y para mostrarte un poco la variedad de tareas eh, que nos ocupan, ¿no? En la Dirección General de Economía y Estadística fundamentalmente hacemos un seguimiento coyuntural de la actividad económica en España, en Europa, en, en el mundo y por seguimiento coyuntural de la actividad económica quiero decir que miramos lo que pasa en los mercados financieros miramos las, las dinámicas de crecimiento por ejemplo hoy el INE ha publicado eh, los datos del cuarto trimestre de crecimiento del PIB, pues los estudiamos en profundidad las entradas de turistas, la producción industrial, las dinámicas de consumo y de producción en, en, en la economía y con todo ello hacemos las, las, las proyecciones macroeconómicas de forma trimestral. Esa es una, una tarea. Otra tarea es valorar, más allá del seguimiento coyuntural del día a día, de qué pasa mes a mes, miramos las dinámicas estructurales y los principales retos estructurales de la economía española a futuro, en, en, en los próximos años. ¿Cómo está la sostenibilidad de las cuentas públicas? Eh, ¿Qué perspectivas hay en el mercado de trabajo? ¿Cuál es la, la, el, el funcionamiento previsto para el sistema de pensiones? ¿La productividad de la economía española? ¿Nuestras debilidades exteriores en términos de cuenta corriente? ¿La transición al cambio climático? Y todo esto lo hacemos porque en, en la ley de autonomía del Banco de España de, de 1994, pues una de las tareas que se nos ha asignado es, es la de asesorar al gobierno en temas estructurales y de, y, y de, y de eh, política económica. ¿no? Y mm. para ello tenemos que hacer este seguimiento tanto de la, del día a día como de, con, con un poco luces más largas, de los retos estructurales de la economía española. Mm. Y luego, con un carácter más internacional cada seis semanas se produce un Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y, y el Banco de España, como parte del Eurosistema, eh, asiste a estas reuniones, el gobernador es miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, y yo, yo lo acompaño a las reuniones y ahí es donde se deciden estas reuniones cada seis semanas si se suben o no los tipos de interés, qué medidas se, se adoptan en términos del balance del Banco Central Europeo, en términos de la provisión de la liquidez a las instituciones financieras y para eso tenemos que tener esta visión tanto del corto plazo de la economía española a la economía europea como de largo
2: plazo ¿no? Pues vamos ya eh, a preguntar o a
9: saber eh, su opinión sobre temas de actualidad eh, económica, Paco, adelante Sí, señor Gavilán, buenos días acabamos de conocer que el INE ha confirmado el crecimiento de la economía española en el 5,5%, algo que estaba prácticamente previsto con el dato adelantado, pero eh, no parecía que hubiera mucha variación del dato adelantado ya a la confirmación, ¿no?
11: No, no, bueno, pues que tenemos que, que analizar en detalle la, la, la publicación de, de los datos del INE de hoy, más allá de la confirmación del crecimiento del 5,5% en, eh, en, en 2022 y de la tasa de crecimiento intertrimestral del 0,2% en el cuarto trimestre, nosotros indagamos en todos los detalles que, que publica el INE y miramos también la composición del crecimiento. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué ha crecido? ¿El consumo de los hogares? ¿La inversión? ¿Qué, qué han hecho las exportaciones las importaciones? Entonces, esto bueno pues nos lleva un poco más de tiempo procesarlo. En este sentido, mira es, es importante destacar eh, y esto estaba en, en nuestras previsiones En términos de crecimiento teníamos dos mensajes ¿no? eh, un, un primer mensaje relativamente positivo era Mira, la actividad económica en los últimos trimestres A pesar de que se ha desacelerado Porque estamos creciendo a tasas del 0,2% intertrimestral uh -huh. Nos ha sorprendido al alza eh, se, se está comportando algo mejor de lo que nosotros esperábamos, ¿no? Y eso lo podemos visualizar de forma muy evidente, por ejemplo, en el mercado de trabajo, eh, donde 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 el ritmo de creación de empleo está siendo muy dinámico, ¿no? Muy dinámico en una coyuntura todavía muy muy compleja. Eh, y, 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 y como parte de esta sorpresa, revisamos nuestras predicciones de crecimiento al alza, ¿no? Pero no obstante, cuando indagamos en los datos y cuando vemos la descomposición de este, de este crecimiento, nos damos cuenta que a pesar de que la economía crece y crece poco, eh, aunque sea más de lo que esperábamos, notamos síntomas de debilidad en el consumo de los hogares y síntomas de debilidad en la inversión. ¿Y de dónde vienen estos síntomas de debilidad? Pues yo creo que nosotros y todos nuestros oyentes, yo creo que to, 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 toda la población española es perfectamente consciente de ello. En, en los últimos trimestres todos los hogares españoles hemos venido sufriendo una pérdida de poder adquisitivo, que en términos acumulados es muy importante y eso lastra nuestra capacidad de consumir. Y al mismo tiempo las condiciones financieras, los tipos de interés se han ido elevando y eso hace que los hogares, las empresas, eh, tengan unas cargas financieras mayores y, y, y tengan se enfrenten a unos costes de crediticios mayores a la, a la hora de pedir nuevos créditos, ¿no? Y esto limita el consumo, la inversión en vivienda, la inversión empresarial, y esto se está viendo en los datos, y en ese sentido, el segundo mensaje de nuestras previsiones, que es un poco menos constructivo, es que... De cara a 2000, a 2024, creemos que estos factores de debilidad seguirán actuando en la, en, en la actividad y por eso revisamos un poco a la baja el crecimiento del 24 Muy bien. Eh, pues precisamente
9: hablamos de poder adquisitivo y yo le quería preguntar sobre... La inflación y, y esa previsión de evolución, porque la sitúan ustedes en el 3,7, aunque la subyacente queda en, en el 3,9 para este año, eh, y además llegamos ahora a marzo, y en marzo va a tener lugar eh, la nueva revisión, se le va a aplicar ese efecto base, que posiblemente baje de una forma importante los niveles de inflación actual y, y va, va a desconcertar mucho a, nos va a desconcertar mucho no la, la posible cifra que se dé por ese efecto base. ¿Qué, qué nos puede explicar al respecto?
11: Bueno, pues pues confío en, en poder aclararnos eh, esta, esta posible confusión, que efectivamente vamos a ver volatilidad en las cifras de inflación entonces permítanme que, que, que os lo explique ¿no? ¿Qué, ¿Qué dicen nuestras previsiones? Nuestras previsiones efectivamente dicen que en 2023 eh, empieza con los mensajes positivos y luego un poco con, con las cautelas, ¿no? Eh, o, o, o con los matices. Eh, nuestro, nuestras previsiones dicen que la inflación en 2023 se va a desacelerar de forma bastante intensa, de, de una tasa promedio en 2022 superior al 8% a una tasa del 3,7%. Esta es una, una buena noticia, ¿no? El matiz es que la mayor parte de esta desaceleración tiene que ver con la desaceleración de, de los precios de la energía, tiene que ver con lo que tú correctamente has mencionado como un efecto base, y ahora explicaré exactamente que se llama este efecto base, pero sin embargo las dinámicas más subyacentes, más estables de la inflación y la inflación de los alimentos también, lejos de desacelerarse en 2023, todavía se van a incrementar un poquito. Por ejemplo, la inflación subyacente creemos que se va a incrementar una décima hasta el 3,9%, y la inflación de los alimentos creemos que puede estar en el entorno del 12% en, en 2023. Entonces, ¿qué es el efecto base? Para, para, para entender el efecto base, lo, 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 lo que son los efectos bases, lo más importante es darse cuenta que cuando uno habla de inflación, por ejemplo, la inflación de febrero eh, eh, estuvo en el, en el 6%. Bueno, pues esto es una tasa interanual. Es comparar la inflación de febrero del 22 con la inflación de febrero del 23. Entonces, Analizar la inflación con estas tasas interanuales eh, es útil y nos transmite eh, un mensaje de cómo evoluciona la inflación mes a mes, eh, con, con carácter general. Pero hay ocasiones particulares en las que esta señal de la inflación eh, interanual pues lleva ruido. Y lleva ruido cuando hay efectos base. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el efecto base? Pues... Eh, eh, fijaros, en la, la inflación de febrero fue un 6%. Nosotros creemos que la inflación de marzo puede ser en el entorno del 3-4%, o sea, una desaceleración muy importante de la inflación en marzo de este año. ¿Quiere esto decir que los precios que todos vemos en el supermercado, que todos vemos en, bueno, en, 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 en los bares, en los restaurantes, en, en, en los servicios que consumimos, se han desacelerado mucho entre febrero y marzo? No seguramente no se han desacelerado nada si miramos la tasa intermensual. Sin embargo, la tasa interanual sí se desacelera. ¿Por qué? Porque entre febrero y marzo del 22 mm. del año pasado, que fue cuando estalló la guerra en Ucrania, hubo un incremento muy significativo de los precios, de eh, las materias primas energéticas, las no energéticas, los cereales y demás, y eso provocó que la inflación entre febrero y marzo del 22 aumentara mucho. Ahora va a caer en tasas interanuales en marzo, pero los precios que vamos a ver en el supermercado en marzo comparados con los de febrero van a ser muy parecidos a los que veníamos observando. ¿no? Mm. Entonces, es importante entender que estos efectos van a ser puramente estadísticos cuando limpias... Es el ruido, la, las medidas más estructurales, más subyacentes, siguen indicando que las presiones inflacionistas en la economía española siguen siendo elevadas. Sí. Y por eso digamos todavía no se ha acabado el episodio inflacionista ¿no? Bien. ¿Y qué va a pasar? Que eso, mucha
2: gente que nos está escuchando, señor Gavilán, es lo que teme y lo que piensa. ¿Qué va a pasar con el Euribor?
11: Bueno, eh, mira, esta es una pregunta muy difícil, eh, porque el Euribor es un es, es un, eh, digamos, un, un tipo de interés al que se prestan los bancos, que fundamentalmente lo que refleja son las expectativas de los bancos y las expectativas de los mercados financieros sobre cuál va a ser la política monetaria, en este caso, del Banco Central Europeo. ¿no? Y, y el Uribo sube o baja en función de lo que piensan los mercados y los bancos que eh, lo que va a hacer el Consejo de Gobierno del, del Banco Central Europeo en sus próximas reuniones. Y en este sentido digo que es una pregunta muy difícil, porque... El Banco Central Europeo, la presidenta Algar, nuestro gobernador, han insistido en las últimas semanas que en un contexto tan incierto como el que estamos eh, viviendo, eh, especialmente tras, tras el desencadenamiento de estas tensiones financieras en, en, en los mercados, no podemos eh, dar ningún tipo de guía sobre cuál va a ser nuestra... Nuestras decisiones de política monetaria a futuro sí. Estas decisiones habrá que tomarlas eh, reunión a reunión La próxima reunión se, la, la celebraremos el próximo mes de mayo Y en esas reuniones tendremos que valorar Los nuevos datos que conozcamos Tanto económicos como financieros la, la, la dinámica de la inflación subyacente Cómo se está transmitiendo la política monetaria sí. Y ahí decidiremos si hay que subir o, o cuánto o qué perfil debe tomar la política monetaria Pero en estos momentos es, 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 muy, muy arriesgado y, y prudente diría yo eh pensar o afirmar dónde van a ir los
9: tipos de interés del área del euro en los próximos meses Muy bien, pues
11: tengo dos últimas
9: preguntas señor Gavilán, ¿Sí? Eh, sí. la primera muy muy de actualidad con la reunión del Eurogrupo y, eh, y la Unión Bancaria Europea precisamente fue la subgobernadora Margarita Delgado que comentó hace unos días la necesidad de, de ya de ir encerrando el Fondo de Garantía de Depósito Europeo precisamente para culminar la Unión Bancaria Europea ¿Qué opina al respecto?
11: Bueno, pues como no podía ser de otra manera, estoy totalmente de acuerdo con, con la valoración de, de, de mi subgobernadora. Eh, a ver, es algo que, que en el Banco de España hemos venido insistiendo en los últimos años, diría yo, ¿no? Eh, eh, en, en el área del euro somos una unión monetaria, donde hay una política monetaria única, donde hay una supervisión bancaria única pero para funcionar de forma completamente integrada tenemos que avanzar todavía en el desarrollo de nuestro marco institucional. Y esto significa avanzar en la unión bancaria, eh, el fondo de garantía de depósitos único. También pedimos avanzar en la unión del mercado de capitales, de forma que las empresas a nivel europeo se pueden financiar todas de la misma, de, de la misma manera, eh, que, que no haya eh, episodios o riesgos de fragmentación ni para los bancos ni para las empresas entre los distintos países de Europa, y ahí hay que avanzar todavía mucho en términos de, de regulación. Uh -huh. También pedimos que hay que avanzar en cuestiones relativas a, a, a la integración fiscal eh, y, y a la reforma del marco de gobernanza fiscal en, en la Unión Europea. Se está avanzando pero bueno, todavía todavía queda bastante recorrido por delante. Entonces, una, una cosa muy importante, y yo creo que es importante trasladar a los oyentes y a, a toda la sociedad, nos estamos dando cuenta cada vez más, yo creo que esto es cada vez más visible, que la política económica en cualquier país de, 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 del área del euro de la Unión Europea cada vez viene más determinada y más condicionada por las políticas europeas. Por supuesto, las políticas nacionales desempeñan un papel, pero las políticas europeas en un mundo tan global, eh, donde Europa cada vez representa una parte más menguante, eh, tenemos que ir juntos en un contexto europeo eh, para hacer frente a los retos de la globalización, de la digitalización, del cambio climático, y ahí necesitamos más Europa. Y más Europa significa unión bancaria, unión del mercado de capitales, más integración fiscal, eh, pues, bueno, tenemos
9: desarrollo por delante, pero, pero vamos en la buena dirección. Sí, pues para finalizar quería preguntarle, y más al hilo de los datos de, de ayer de Eurostat, que eh, nos hablaba de una reducción de, de nuestra media de PIB per cápita en, en relación a la media europea, nos hablaba de una de una caída del 93 al 87 en el periodo 17-22, parece una, una caída muy importante, y da pie para preguntarle, bueno, ¿cuándo eh, creen ustedes que vamos a recuperar al menos la economía española a los niveles prepandemia, de una forma más o menos estable?
11: Pues mira, de acuerdo con, con, con nuestras previsiones, las que las que acabamos de publicar, creemos que los niveles de actividad prepandemia los podemos recuperar a finales de este año. En, en la medida en que hemos revisado a raza la tasa de crecimiento del PIB en el, en el 23, creemos que podemos recuperar los niveles de actividad prepandemia en el a final del año. Pero tenemos que ser más ambiciosos, eso tampoco debería, no deberíamos ser autocomplacientes, eso no debería ser suficiente porque otros países de, miembros de, de, del área del euro ya están por encima de los niveles prepandemia. Uno de los objetivos debería ser crecer, otro de los objetivos debería ser en todo caso converger a los niveles de renta per cápita de nuestros socios europeos. Uh -huh. y, 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 y lo cierto es que prácticamente desde 2008 el proceso de convergencia que habíamos iniciado en las décadas de los 80 del siglo pasado, que se había acelerado en los 90 y, y al, al comienzo de los 2000, se ha frenado. No estamos convergiendo a los, a los países más ricos del área del euro. Y es por eso, y esto es un tema central en el informe anual que publicaremos en, en, en mayo, eh, es por eso que tenemos que hacer todavía un amplio abanico de reformas estructurales que nos permitan converger. No se converge porque sí, se converge porque modificamos nuestro marco institucional, porque modificamos nuestra estructura productiva para, 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 para crecer. Para, para converger tienes que crecer más que tus socios, ¿no? entonces tienes que hacer algo mejor. Y, y, y el reto que tenemos por delante y no deberíamos ser complacientes.
2: Estamos hablando con Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística del Banco de España. Una cosa más, el Banco Central Europeo ha pedido a los grandes bancos datos constantes para evitar sustos, eso ha dicho. ¿Ustedes desde el Banco de España están monitorizando la retirada de depósitos en España?
11: Bueno, nosotros en el Banco de España monitorizamos a los bancos españoles de forma continua eh, eh, no, no, so, no solo con este episodio de tensiones financieras recientes y lo hacemos no solo eh, como, como supervisor nacional sino también inter, integrados en el mecanismo único de supervisión que es, eh, es la entidad que a nivel del área del euro gestiona la supervisión de los bancos. Entonces tenemos los datos de nuestras entidades, las supervisamos de forma continua y, y rigurosa y en ese sentido pues es eh, como se suele decir en inglés, business as usual, ¿no? Estamos uh -huh. uh, optando con, con normalidad.
6: Pero
2: no hay que preocupación por esa parte.
11: Bueno, es, es, son, son, es, siempre estamos monitorizando estas cosas y la evolución, pero por el momento no percibimos ninguna señal
9: eh, de alarma. ¿Algo más? Pues sí, señor Gavilán, ahora sí que voy a finalizar. Eh, y es un poco la, la perspectiva sobre la, la deuda. Hay muchísimas voces que advierten de la evolución inquietante que tenemos con, con la deuda, el déficit y la deuda. Eh, ¿Cuál es su opinión al respecto sobre las previsiones que del pasado
11: miércoles? Sí, no, es, este es un tema evidentemente importante y tiene, de nuevo, un, una dimensión de corto plazo, coyuntural, y una dimensión estructural más de largo plazo. En, en la dimensión coyuntural, eh, en, en nuestras últimas previsiones situábamos el déficit de la economía española en, en 2022, que se publicará a finales de, de este, eh, las próximas semanas, se publicará la cifra oficial. Nuestra estimación sitúa el déficit en el 4,6%. Eh, que es una reducción importante con respecto del déficit que tuvimos a finales del, del, del 21%, que fue cercano uh -huh. al 7%. Entonces, esa es una buena señal, positiva, se reduce el déficit público. No obstante, el segundo mensaje, de nuevo, siempre hay un matiz, siempre hay un, una cautela, el siguiente mensaje es que desde, desde nuestro punto de vista, con nuestro, con nuestro mejor análisis y proyecciones, pensamos que el déficit dentro de dos años, si ahora se va a situar en el 4,6%, dentro de dos años todavía se va a situar en el 4,4%. O sea, todavía se va a situar en niveles muy elevados y la deuda pública todavía se va a mantener por encima del, del, del 100%, más cerca del 110 que del 100%. ¿no? Y en ese sentido eh, hemos venido eh, avisando o, 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 o digamos, eh, eh, publicando los, en nuestros últimos informes que es necesario que la economía española aborde con ambición un proceso de, 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 de reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas y eso pasa por una revisión integral de los ingresos y de los gastos uh -huh. de forma que podamos reducir nuestros desequilibrios. Sí. ¿no? porque puede ser que eh, esto sigue siendo una de las principales fuentes de vulnerabilidad de la economía su, su, su extraordinario desequilibrio en, en las cuentas públicas bueno.
2: Ángel Gavilán González, director general de Economía y Estadística del Banco de España. Gracias por habernos atendido, por los datos que nos ha dado, la información que nos ha facilitado. Un saludo desde Andalucía y buenos días.
11: Pues muchas gracias, un placer.
9: Adiós, buenos días, eh, señor Gavilán. Gracias.
11: Adiós, buenos días.
2: A ver, eh, Paco, datos importantes de los que salen de esta conversación, que conviene tener presentes.
9: Pues mira, yo creo que conviene tener muy presente, en primer lugar, como no puede ser de otra forma, el mensaje de calma y tranquilidad que nos transmite el Banco de España respecto al tema de los depósitos y el tema de la crisis bancaria. Eso es fundamental. Eh, Ángel Gavilán ha ido trasladando, de cualquier forma, el mensaje tanto del BCE como del propio gobernador Hernández de Co. y yo creo que eso es muy importante, dada la situación. Eh, no obstante, también, como ha ido comentando y lo ha recalcado varias veces, los matices. No obstante, hay que estar muy vigilantes y esta situación puede tener riesgos sobre la evolución del crecimiento, ese que hemos conocido esta mañana. El segundo mensaje, el IPC. Y el IPC y ha explicado muy bien lo que va a significar ese efecto base, que nos vamos a encontrar con toda nuestra sorpresa para este mes de marzo, uh -huh. con que de repente estamos en el 6 vamos a pasar a lo mejor al 3,89 o al 4, y nos vamos a quedar diciendo, pero ¿cómo es posible que ambas hayan bajado los precios un 2% cuando a mí me sigue costando? Cuando el supermercado, él lo ha dicho, yo he entendido eso, va a
1: seguir, no se va a notar en el supermercado. Vamos, de
9: hecho, no solamente eso, ha recordado también que la inflación de los alimentos, que es lo peor que vamos a, a tener en este cuadro de precios, va a estar en el 12,2% este año, los precios de los alimentos. Una subida tremenda, como estamos viendo. Y yo luego me quedaría también con el último mensaje de la, de la deuda pública, del déficit. Me quedo con ese mensaje de que vamos a estar todavía en 2025, en entorno del déficit del 4, por encima del 4% y con mucha dificultad para bajar la deuda. Y con necesidad de hacer reformas importantes... Eh, precisamente para eh, recortar eh, recortar ese mutante, porque es un peligro para el, para las cuentas públicas futuras, lo ha, lo ha dicho al final. ¿no? Paco Bocero,
2: gracias por tu ayuda, eh, para que nos atendiera este importante, la responsabilidad es grande, del de invitado que hemos tenido, Ángel Gavilán, en el Banco de España. Que tenga buen fin de semana, gracias por la visita. Igualmente. Todos... Y por los pasteles. <risas> Y
9: por los pasteles de Ramadán Y por Laura Cox y su canción Que ha estado estupenda esta muy, mañana, buena, como siempre. muy buena,
2: muy buena eh, Cuidado chicos, que si son pasteles de Ramadán Se deben comer al anochecer No andéis ahora con la boca llena ¿Eh? Si se comen durante el día Puede haber un castigo de Alá si, claro Si, si coméis durante el día Podéis ser castigados Hay que comerlos al atardecer ¿Eh? Seguimos
1: Juega responsablemente
9: y solo si eres mayor de edad
6: A Paco siempre le han apasionado los deportes Su talento y muchos años de esfuerzo Le han llevado a entrar en la selección española de baloncesto En silla de ruedas Con el apoyo al deporte Ha podido competir en campeonatos europeos y mundiales Representando a España Ahora está cerca de su gran sueño Participar en los próximos Juegos Paralímpicos de París No es magia Son tus impuestos Agencia Tributaria Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
8: Canal Sur Radio. Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com
6: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
0: Sigue la corriente del río. Navega en la inmensidad del océano Adéntrate en la jungla Descubre lo desconocido Sumérgete en un mundo de medusas Rodéate de peces tropicales Y echa raíces en el manglar Ya estás conectado Déjate abrazar por el mar AcuarioSevilla.es Porque viajar es soñar Yo quiero soñar contigo Cierra los ojos Déjate llevar Solo imagina Una ciudad una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara Una gruta con mil y una maravillas Porque viajar es soñar Aracena, la, la ciudad de la gruta de las maravillas Compra
5: en tu barrio, compra en la calle Feria Los comercios locales hacen de Sevilla una ciudad viva y dinámica Compra en tu barrio, compra en la calle
0: Feria Organiza Asociación de Comerciantes Calle Feria. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
6: Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Aura, de Groots Hydroponics se están haciendo realidad. Entra en planderecuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
10: Maite
2: Chacón, buenos días.
6: ¿Qué tal Jesús? Buenos días. Eh, ¿tú, ¿Tú sabes si esta madrugada, la madrugada del sábado No que sí, sí?
2: Llevo anunciándolo era, desde esta era, mañana. es que yo,
6: me, me, yo estaba confundida. Eh, ¿Nos dan o nos quitan una hora?
2: que tú me vienes ahora tú qué mis horas escuchas esta mañana
6: estaba en otro pero tú qué radios escuchado esta en mañana otros asuntos,
2: nos quitan otros asuntos. una hora porque, porque es lo, que es que lo no propio
6: estaba,
2: fíjate. No, no, no 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 eso es siempre es en otoño
6: sí. bueno pues sabes que hay un estudio elaborado por profesores de la universidad de santiago de compostela y de la universidad de sevilla son investigadores que eh, han estudiado los efectos que tiene el cambio de hora en la salud Así que si te parece hablamos con José María Martín Olaya, que es profesor de la Universidad de Sevilla Para que nos cuente cómo han elaborado este estudio y a qué conclusiones han llegado
2: Profesor, buenos días
6: Buenos días,
12: a muchas ver. gracias por, este, por la invitación Bueno, ¿a qué conclusiones han llegado después de, de ese estudio? Bueno, nosotros hemos analizado eh, estudios anteriores que se habían publicado sobre el impacto de este, de este mecanismo social en infartos de miocardio, en isquemias, en accidentes de tráficos, lo que se llaman impactos agudos, porque son impactos que ocurren, digamos, justo después de, digamos, de que hagamos el cambio de hora en los días siguientes, como mucho en la semana, en la semana posterior. ¿no? Y esos estudios estaban reportando, digamos, unos valores que eran hasta cierto punto preocupantes, e incluso la Comisión Europea pues, expresó su preocupación porque el cambio de hora tuviese un. ...un efecto en la salud y fuera interesante quizás pues eliminarlo. ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es poner en contexto bueno, muchos de esos estudios, hemos analizado 13 de esos estudios... ...y hemos, hemos comparado los resultados que reportan en relación con el tamaño del estudio. Bueno, el estudio puede dedicarse a estudiar un país entero, por ejemplo... O puede dedicarse a estudiar lo que ocurre en un área hospitalaria o en un hospital solo. Puede hacerlo durante dos años o puede hacerlo durante 22 años. Entonces, dependiendo de, de eso, el estudio abarca mucha población, muchos casos o pocos. Y cuando tenemos en cuenta ese factor, pues lo que hemos visto es que el impacto de este tipo de fenómenos, en este tipo de, de cosas agudas, pues es del orden del 5% un aumento del riesgo de un, del orden del 5%, que es una cantidad, vamos a decir, relativamente ligera, relativamente... Ajá. Eso le iba a preguntar de, si es mucho o es poco. Exactamente. Depende de cómo lo, lo mire uno, ¿no? Si uno mire, si uno dice que esto no sirve para nada, pues cualquier cosa es mucho.
7: Ajá.
12: Si uno lo, lo mide en relación con cómo varían estas cantidades de un año para otro o de una semana por, para otro, es una cantidad pequeña. Por ejemplo, recientemente, cuando ha habido la mortalidad de COVID, esa desviación que hubo en el, en el mes de marzo del año de 2020, esa desviación fue brutal respecto de lo que normalmente varía la señal de la mortalidad en España o en Andalucía o en cualquier región. ¿no? Si hablamos de este caso, eh, la, la, la desviación que, que, que detectamos, que es del orden del 5%, es menor de lo que normalmente fluctúa la señal. Y uh -huh. eso quiere decir que es una cosa relativamente pequeña. pequeña. si tú piensas que esto no sirve para nada cualquier cosa pequeña es mucho claro, te agarras pero, a, a, al dato ¿no? <risa> claro, pero hay que tener en cuenta que esto también tiene sus beneficios, y entonces claro esto hay que compararlo, hay que contrarrestarlo con los beneficios que reporta la práctica de, del lo que sí se habéis de hora, descubierto ¿no? es que
6: el incremento de estos riesgos, este 5% se da sobre todo en este cambio en el de la primavera, no? no tanto sí, en bueno, el del
12: otoño Sí, sí. Bueno, esto es una cosa, digamos, conocida. Es decir, sabemos que cuando nos quitan, digamos, la hora, como estabais comentando antes, cuando nos quitan la hora, vamos a decir, entre comillas, es peor que cuando nos ponen la hora, ¿no? Mm. Pero esto pasa también con, lo, con, el, con los vuelos, ¿no? Si uno vuela hacia el este, normalmente, hacia Italia, por ejemplo, normalmente mm. siente más incomodidad porque se le adelanta la vida, que cuando viaja hacia el oeste, por ejemplo, si uno va a Canarias. ¿no? El, el, el cambio hacia el oeste, que es parecido al cambio de otoño, es más llevadero que el cambio el viaje hacia el este, que es parecido al cambio de primavera en esta circunstancia. ¿no? Mm. Y es verdad, el cambio de otoño no tiene, no tiene aparentemente ningún tipo de efecto en este tipo de circunstancias. Bueno, y ustedes
2: han llegado a saber para qué sirve esto, el cambio de horas? ¿Por qué nos molestan ¿Qué, todos? ¿Qué bondades los años, tiene? Sí, sí. ¿Por
6: qué no lo quitan? A
12: mí. Eh, pero bueno, ¿para
2: qué sirve? ¿Para qué sirve sí,
12: esto? Sí, como dice el clásico, no me alegra que me hagas esa pregunta. Sí. sí, efectivamente sirve para algo, ¿no? Sirve para que tengamos una actividad adaptada a cada estación extrema del año, una adaptada al verano y otra adaptada al invierno. Sirve para que ahora en verano adelantemos el inicio de la jornada laboral, aunque no nos lo parezca, pero lo que estamos haciendo es adelantar el inicio de la jornada laboral, y eso nos va a permitir en verano pues, evitar las horas centrales del día. Eso nos permite ahora acercar el inicio de la jornada laboral con el amanecer, el amanecer va a ocurrir cada vez antes, cada vez antes, y lo que vamos a hacer es acercar el inicio de la jornada laboral con el amanecer, y nos va a permitir tener después una tarde bastante expansiva de ocio, con luz y con con claridad.
7: Pero
2: claro, sino, y en otoño no, no,
12: Sí, sí, dígame, dígame. Perdón y en otoño es todo lo contrario, se retrasa el, el amanecer y entonces retrasamos la jornada laboral y permitimos ir al trabajo con luz, empezar la jornada laboral con luz, por supuesto no todas las personas ¿eh? siempre puede haber uno que dice, Oiga, Pues yo llego en invierno al trabajo de noche hay gente que le pasa eso pero a la gran mayoría la actividad comercial, la actividad de los colegios todo ese tipo de cosas cuando llega el cambio de otoño lo que le permite es arrancar la jornada sí. con luz Pues muchas gracias por atendernos
2: José María Martín Olaya un saludo y buenos días, que tenga buen cambio de estación
12: Muchas gracias a ustedes, igualmente Adiós, buenos días
0: esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
10: Canal Sur
9: Radio. ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autoreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autoreparacionesanchez.es. Líderes en el sector, Autoreparaciones Sánchez.
5: en la calle Feria los comercios locales hacen de Sevilla una ciudad viva y dinámica compra en tu barrio compra en la calle Feria organiza
0: Asociación de Comerciantes Calle Feria financia Ayuntamiento de Sevilla
8: Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas deseándoles que tengan un feliz día Automóviles Berrocar tu confianza nuestro motor
5: en España de sexo no se habla ni de tocarse a los 60, ni de hacerlo con la regla. No hablamos de que no quiero usar condón, de que tu nombre ya no es ese. No hablamos de quien nos gusta, ni de placer. Pero ahora que ya nos veis, hablemos. Pero una educación sexual para la igualdad. Blanco Responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: La noticia se la venimos contando Abusó de su hermanastra como Juan Y se cambió el sexo para entrar en la cárcel como Irene ¿Cómo actuar ahora? Se pregunta García Barbeito Querido Antonio, te escuchamos
10: Muy buenos días querido Jesús Vigorra Perversos del cambio de sexo Reina de la serranía Tajo asombroso, imponente Ronda se asoma a los aires Y al vértigo mismo vence Hallar en Andalucía un milagro como este, donde la piedra es la carne de un sueño, donde perderse, no es fácil, amigos míos. Ronda es única, te embebe. Y en Ronda ha sido, ya ven, esto que les cuento a ustedes. Lo que iba de boca en boca y aún ilustrado en las redes y contado como chiste, resulta que ahora sucede. Con lo del cambio de seso, nos mandaban muchos memes ...y la gente se reía... ...lo exagerado que eres... ...exagerado... ...ya ven el ejemplo... ...aquí lo tienen... ...me acuerdo de la canción... ...yo soy esa... ...que recuerden... ...decía la que cantaba... ...lo mismo me llaman Carmen... ...que María que... que Vicente... ...podríamos cantar ahora... ...después de lo que acontece... ...un tío de 36 años... ...a su hermanastra Comete, chiquilla de 15 años... ...violenta al adolescente y para escurrir el bulto ¿qué hace el tipo? se convierte en mujer y ya no pueden hacer lo mismo las leyes o sea que el manastro se orientó y dijo cogerme para violentarla, Juan y para escaparme, Irene si el cambio de sexo es una cuestión de papeles y si soy concha y deseo que ahora me llamen silvestre digo, firmo, pliego y ya no soy el que creen ustedes y así fue este Juan Tan listos Y como otros se orienten, aquí vamos a tener curros que acaben Mercedes y Adelinas que terminen contestándonos por Pepe. No sé cómo arreglaremos el lío que se nos viene, pero si el sexo se cambia con un papel que rellene y se puede dar el salto cada vez que le parece, hoy Paco, mañana Lourdes, ayer Luz, mañana Oreste, podemos aquí acabar en Babel de la Favela. Voz de tenor y bigote, pero a mí llámame Merche, o mujer con bellezón, pero me llamo Vicente, terminaremos más locos que una traca de cohete.